2: Punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 7 de febrero del año 2020. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento.
3: Ayer en el sentido. De que la pareja sentimental de uno de los líderes criminales más relevantes de la entidad eh, fue liberada, el juez eh, alega fallas al debido proceso. Se busca ubicar todos los bienes producto del pago de rescates,
2: puesto que con esos recursos los secuestradores lograban, no obstante ser detenidos, mantener un alto nivel de vida para sus familias
4: el nuevo coronavirus. La principal razón por esta declaración no es porque lo que está pasando en China, sino porque lo que está pasando en otros países.
5: Bueno, el miércoles es la cena con los empresarios. ya Para que nuestros adversarios este, no imaginen mucho y no vuelen, el menú va a ser tamalitos de chipilín
2: con chocolate. A ustedes. Y risa y risa los reporteros. son una pena verdaderamente en lugar de que alguien le dijera, señor presidente, háblenos en serio, cuál va a ser la cena, cuál es el motivo, qué es lo que busca lograr. Pero ¿cuál es el resultado? Que los que se quedan hasta con la boca abierta viendo al presidente durante las mañanas, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo y jujuju. Y lo digo con todo el ánimo de crítica porque ese no es el periodismo que debería existir en México. Hombres y mujeres que nada más se ríen de las cosas que dice el presidente de la república así iniciamos nuestro programa de noticias y como primer asunto le informo que el gobierno federal todavía no tiene una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López hijo de Joaquín Guzmán Loera lo señaló Alfonso Durazo, secretario de seguridad, vamos a escucharlo
3: creo que estamos enterados eh, todos, pero a diferencia del de operativo anterior tenemos ahora que consolidar toda la parte judicial, es decir es decir, la judicialización del caso para evitar que se presenten decisiones judiciales como la que conocimos ayer.
2: Por supuesto que no van a hacer absolutamente nada, ni en el caso de Ovidio, ni en el caso de la hija de Joaquín Guzmán Loera. Por supuesto que no van a hacer nada y va usted a usted escuchar justificaciones muy sesudas de todo tipo. Así que bueno, las cosas siguen como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y tras la liberación de Karina N., presunta pareja sentimental del Marro, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, asegura respetar la decisión del juez. Sin embargo, la calificó como una acción lamentable.
3: Lamentamos hechos como los que se registraron ayer en El Sentido de que la pareja sentimental de uno de los líderes criminales más relevantes de la entidad eh, fue liberada el juez eh, alega fallas al debido proceso nosotros respetamos la decisión del juez pero no deja pues de ser eh, lamentable que después de un esfuerzo de investigación eh, relevante nos encontremos con que de nuevo algunos algunas personas eh, regresen a la calle sin haber pagado debidamente la responsabilidad por la comisión de presunta comisión de algún delito
2: sí, usted le entendió yo tampoco más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que dijo el señor Alfonso Durazo en esto, o lo que quiso de alguna manera explicar, también le informaré que continúa la investigación del multihomicidio contra la familia Levarón. en esta ocasión vincularon a proceso a dos personas ligadas a este crimen, según la Procuraduría General de la República, los dos sujetos pertenecen al grupo delictivo de la línea le prometo en los próximos minutos tenerle menos rojo el noticiario, eh vamos a disminuir todo este asunto de notas rojas porque tampoco es el estilo ni la línea no de, de estar ahí diciendo ni mire y, y ya mataron y ya se escaparon y demás lo que sí le voy a informar con más detalle es lo que se dio a conocer hoy por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda junto con la Coordinación Nacional de Antisecuestros que rastrean juntos flujos financieros emanados precisamente de este delito del secuestro. Se busca ubicar todos los bienes producto del pago de rescates, puesto que con esos recursos los secuestradores lograban, no obstante ser detenidos, mantener un alto nivel de vida para sus familias, pagar lujos en los centros penitenciarios y el pago de sobornos. Es importante por el... Por tanto, dejar claro que el centro del presente, de la presente estrategia gira en torno a que todos los bienes recuperados de los, de los secuestradores sean devueltos a las víctimas como uno de los objetivos del sistema procesal penal de corte acusatorio que tenemos en el país. Luego de que se anunciara que sí se rifará el avión presidencial esta mañana, pero que en lugar de la aeronave se darán premios en efectivo, es decir, lo que hoy se anunció es un sorteo magno de la Lotería Nacional. Completamente fuera de programa, o mejor dicho, readecuar el sorteo magno que normalmente sucede, se realiza la noche del 15 de septiembre... Eh, con la imagen del avión presidencial, pero el avión seguirá la venta. Es decir, hoy López Obrador anunció las dos cosas: tanto la venta del avión como la realización de un sorteo de la Lotería Nacional en donde la bolsa será de dos mil millones de pesos. Imagínense, dos mil millones de pesos repartidos en 100 premios de 20 millones. Es decir, de la venta de los boletos van a obtener 3 mil millones. De esos 3 mil van a regalar 2 mil repartidos en 100 premios de 20 millones. El cachito vale 500 pesos. Yo le pregunto cuántos cachitos puede comprar alguien que gana el salario mínimo. Es pregunta, ¿cuántos cachitos puede comprar alguien que gana el salario mínimo? Como que se les olvidó ese asunto de que hay personas en este país que ganan apenas 123 pesos con 22 centavos. El cachito vale 500 De esta manera lo anunció el presidente de la república esta mañana Créame que a mí no me gusta retomar las noticias de López Obrador En la mañana han pasado muchas horas Pero esto se ha prestado inclusive hasta para la sorna Para la risa, para el comentario, para la crítica Escuche usted cómo lo anunció
5: Se va a convocar a empresarios Ya lo estoy haciendo A una reunión Para pedirles que nos ayuden eh, a comprar billetes para que los entreguen a sus trabajadores o los eh, dediquen a la promoción de sus eh, tiendas o empresas voy a tener esta reunión el miércoles a las 7 de la noche Aquí en Palacio. Estoy invitando a empresarios.
2: Que levante la mano el primer empresario que le regalaría a sus empleados un cachito para ganarse un avión presidencial que no será ningún avión. ¿Quién va a gastar su dinero en un sorteo como ese? Que alguien me lo diga. Que levanten la mano. ¿Tú, Orlando, gastarías tu dinero? Yo no gastaría mi dinero en un sorteo de esa naturaleza, tal y como lo está planteando el presidente de la República. ¿Alguien gastaría su dinero? ¿Quién dijo sí? Yo he leído puros no. pero dígame usted, ¿quién sí gastaría su dinero en esto? Empresarios, ¿quiénes gastarían su dinero para regalarle gachitos de lotería a sus clientes, a sus empleados, a sus amigos? Dígamelo con toda franqueza y le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 98.5 de FM, 540 de AM 100.3 en Guadalajara 92.5 en Tampico 106.3 en Villahermosa, Tabasco 92.1 en Acapulco, Guerrero 1700 de AM en la ciudad de Tijuana y en la ciudad de San Diego, California y a través de nuestra cuenta de YouTube, en nuestro canal de YouTube ya estamos transmitiendo completamente en vivo con chat en línea, en mi canal Jesús Martín MX, para que usted ya nos siga, se conecte, es más sintonice todo su radio y además YouTube para que usted pueda tener ahí conversación en línea con este servidor y de esta manera tratar de entender y sobre todo de disfrutar también, algunas noticias las podemos disfrutar porque vamos a tener cosas sin duda interesantes también le informaré también le informaré que de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor, en enero se registró un aumento de 0.48% motivo por el cual la tasa de inflación anual se ubicó en 3.24% en el periodo de referencia. Hablaremos del coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud informó que durante los últimos dos días se han reducido la tendencia de nuevos casos de infecciones de coronavirus. En China, sin embargo, pidió no apresurarse a conclusiones ya que los números podrían volver a repuntar. Afirmó que hay escasez de equipos de protección para personal médico en esta lucha contra pues ya lo dice el director de la OMS. Habló de una epidemia.
4: The world is Bien, pues esto
2: es lo que informó el director de la Organización Mundial de la Salud. Están preocupados porque no hay los elementos necesarios y le están pidiendo a los países donde no hay coronavirus, es decir, países como México, por supuesto que no desperdicien estos materiales en caso de ser necesarios es un asunto interesante y al mismo tiempo se informa que ha, se ha reducido ha bajado de manera significativa la velocidad de transmisión y crecimiento del coronavirus, pero son muchísimos casos estamos hablando de 600, más de 600 muertos, eh, casi 30 mil personas infectadas con esta nueva cepa del coronavirus le tendré números, detalles puntos de vista, todo lo que usted quiere saber sobre el coronavirus en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Daniel Magaña. ¿En qué zona te ubicas, Daniel? Adelante. ¿Qué tal Jesús Martínez? Buenas tardes. Bueno, pues información vehicular de la zona del anillo periférico
4: sur, que pues ha llegado un grupo pues reducido de manifestantes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, unos metros antes de la avenida Luis Cabrera, en dirección hacia la zona sur, en dirección hacia pues la zona pues de la avenida de los insurgentes. Y esto retrasa el avance para quien avanza del óvalo de San Jerónimo y pretende incorporarse hacia esta zona, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. No están cerrados los carriles laterales, únicamente tenemos la reducción de uno de los carriles. Pero bueno, esto sí genera algunos conflictos para que más adelante también se traslada hacia la zona de Camino a Santa Teresa.
2: porte de Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Israel? Jesús Martín, gracias. Estamos ubicados en la calle Andrés
6: Bello, en el número 10, aquí en la zona de Polanco, donde se ubica la embajada de Chile, en México. Es que tenemos aproximadamente 20 personas, todos ellos están llevando a cabo un mitin, el famoso cacerolazo. Ellos están exigiendo la liberación de más de dos mil personas que están con prisión preventiva en todo Chile, y bueno, pues con cacerolas están manifestándose aquí a las afueras de la embajada. Por suerte, circulación local, aún así tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Agilizando la habilidad con dirección Hacia la zona de reforma para quien se desplaza Hacia el Auditorio Nacional Y también en el sentido opuesto con dirección Hacia la zona del periférico Hay que tomarlo en cuenta,
2: Tú es Martín, es la información que te tengo Muchas gracias por la información, Israel Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Nuestro, Nuestros compañeros reporteros urbanos En todas las calles de la Ciudad de México Observamos un viernes hasta cierto punto Como todos los viernes Me sorprende que el periférico sur A la altura de Jardines del Pedregal Rumbo a la Glorieta de urgentes y a la gloreta de vaqueritos va con una velocidad muy aceptable sin embargo a la altura de Cuemanco tenemos cierres a la circulación accidentes para que usted tenga toda la paciencia para quienes van rumbo al embarcadero del parque ecológico Xochimilco o bien hacia la zona de San Lorenzo Tesonco. Son las 6 de la tarde con 18, perdón, con 14 minutos, las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mi compañero Abraham Arreola nos recuerda qué sucedía un día como hoy, 7 de febrero, en otros momentos del tiempo, en México.
7: ¿Es momento de saber, de averiguar, de investigar qué sucedió en un día como hoy en México? 1971. Es asesinado Melchor Ortega, expresidente del Partido Revolucionario Institucional. 1853. Asume la presidencia provisional de la República Manuel María Lombardini. En 1931. Entra en vigor la reforma constitucional enviada por el gobernador Abelardo Rodríguez, la cual divide a Baja California en dos territorios los cuales estarían separados por el paralelo 28. Esto fue un día como hoy
2: en México. Muchas gracias, Abraham Arriola por toda la información del día de hoy y sobre todo la, a manera de efeméride. Siempre importante recordar y tener memoria, tener memoria histórica. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre este Frente Frío número 38. Ya tenemos varios días con este Frente Frío. ¿Qué cree que provocó el Frente Frío número 38? Si tenemos algo que agradecerle al frío, es la belleza del paisaje en el oriente del Valle de México. Se juntó este sistema Se acuerda que le había dicho que teníamos una masa de aire húmedo Que junto con el aire frío provocaba un aire frío feo De ese que cala hasta los huesos Se acuerda que se lo comenté el miércoles Bueno, pues gracias a estos dos sistemas Que se encontraron en la alta atmósfera Cayó nieve en el volcán Popocatépetl Y en la mujer dormida en el Iztaccíhuatl Por lo tanto, tenemos un paisaje nevado precioso En el oriente de la Ciudad de México no se le envidia absolutamente nada Ningún paisaje canadiense o suizo De verdad que no Lo que observamos en el Valle de México En los momentos de mayor claridad De nuestros cielos Es verdaderamente bello Es verdaderamente espectacular Las montañas que eternamente vigilarán Y acompañarán al Valle de México Eternamente Bueno, amanecieron completamente nevados Una estampa y un espectáculo Que ha sido compartido en las redes sociales Por mucho Así que si usted tomó fotografías de los volcanes hoy en el oriente del Valle de México, ya sea que nos escuche del lado del Estado de México, de la Ciudad de México, o bien del lado de Tlaxcala y del lado de Puebla, del lado de Veracruz, si tiene fotografías del pico de Orizaba, del nevado de Colima, en fin, de todos los volcanes, las montañas nevadas en todo el eje volcánico central, pues le invito para que nos los envíe a través de mi cuenta de Twitter, arroba envíeme las fotografías que haya logrado de los volcanes nada más no se me vaya a distraer si anda manejando ¿eh? por favor, porque si no tiene un accidente me va a responsabilizar a mí, mejor se orilla, se estaciona, si tiene una bella vista de los volcanes, le toma una foto y nos la comparte a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. El Frente Frío número 38 nos ha regalado este espectáculo hermoso, la verdad, y bueno, pues el meteorológico está informando que se están pronosticando lluvias, bueno, este, este es el, el, el pronóstico que podemos observar mucho más temprano a las 7 de la mañana, pero en lo que resta de esta tarde, según el informe más reciente del meteorológico ahora sí esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales fuertes en Veracruz y en Chiapas. Frente 38 se extiende desde el oriente de Yucatán y la masa de aire frío asociada a este sistema frontal modifica sus características térmicas, ocasionando nieblas, neblinas y lluvia acumulada. Dice el meteorológico que las lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento. Las rachas de viento otra vez las hemos sentido en el centro del país, en el Valle de México, por lo que le pedimos tenga usted mucha precaución si pasa por espectaculares postes y árboles secos. Aquí estaremos muy atentos en el Heraldo Radio para poder eh, transmitir a las autoridades correspondientes sus denuncias y en un ratito más le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Por lo pronto, ya con estos elementos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades este fin de semana. Amigos, en el Estado de México seguirá siendo mucho frío, por ejemplo, en la ciudad de Toluca, las zonas altas del Estado de México con una temperatura mínima de 1 bajo cero, máxima 23 En Guadalajara, Jalisco, la mínima será de 8, máxima 26 En terreno León mínima 16 máxima 26 mientras que en Tampico la mínima será de 21 máxima 24 Villahermosa Tabasco mínima 22 máxima 31 en Acapulco Guerrero mínima 20 máxima 29 en este momento 27 grados en Acapulco Qué rico clima ya en Tijuana Baja California 9 la mínima máxima 19 estará el cielo azul completamente soleado y aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos marca 22 grados celsius la temperatura mínima 9 y la máxima para mañana, mañana sábado, 26 grados Celsius. Con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del 98.5 de FM y a través del 540 de amplitud modulada en el centro del país. Gracias por estar con nosotros y estoy respondiendo sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, MX. Me escribe Eduardo Sánchez. Mira, Eduardo, yo lo único que te puedo decir, y ya como, como último asunto antes de ocultarte de nuestro canal, que esas cosas se preguntan sin llorar. ¿sí? Sí, luego, por ejemplo, ese tipo de comentarios y consultas y señalamientos, lo único que nos demuestran es la profunda envidia, la profunda envidia que ha generado el éxito de nuestra emisora en otras partes. Sabemos perfectamente quién eres y de qué emisora me estás llamando. Lo, lo veo aquí porque tenemos las aplicaciones para hacerlo. Entonces, de, de verdad, no hay nada más horrible en la vida que criticar el éxito de los demás. Yo sé que en México el éxito no se perdona. Sí, pero lo único que hacen es, es quedar en ridículo, Eduardito. Pero bueno, está bien. Digo, Haz tú lo que tienes que hacer. Trabaja, lucha, eh, trata de hacerlo mejor que nosotros. Y ya en ese momento platicamos. ¿De acuerdo? Y por lo pronto, bueno, nuestros amigos que de, de buena, con buena lid están eh, comentando nuestros coment nuestras noticias del día de hoy, pues les agradezco mucho a Edwin Saucedo, a Marínez Rojas, a Honoria Lara, Alberto Pelayo, muchas gracias, Eli Wolf, muchas gracias Eli, Nora A, Lucho CMX, Víctor Méndez, Arturo González, eh, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, saludando y sobre todo eh, enviando todo tipo de comentarios favorables para todo este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con 22 Vamos al asunto de las denuncias, Orlando. Fíjense que aquí en el Heraldo, precisamente, como estamos en total y, y completa expansión y nos han llegado una gran cantidad de, de peticiones, de ayuda, de auxilio, de denuncia y demás. Pues hemos decidido un servicio para las miles de personas que se comunican con nosotros todos los días. Aquí en El Heraldo Media Group nos interesa escucharte si hay, por ejemplo, baches en su calle. Yo sé que todas las alcaldías, antes de delegaciones tienen sus eh, sus formas de contacto con su con sus gobernados, pero a veces es tanto el problema que algunas cosas se pasan por ahí. Entonces, si usted ha visto baches en su calle, una fuga de agua, es usted víctima o testigo de un delito, eh, le invito para que se acerque a nosotros aquí leer alto en todas sus plataformas, escrito, web, radio, televisión, y nos puede enviar una denuncia ciudadana. Tenemos un número, a la manera moderna como se hace, eh, un número telefónico de WhatsApp, le gusta a usted escribir por WhatsApp le voy a dar un número telefónico en este momento súbale el volumen a su radio tome papel y lápiz porque aunque seamos muy tecnológicos el papel, el lápiz, la pluma o algo para escribir no han pasado de moda es más, es importante que usted siempre tenga un instrumento de escritura a la mano desde pluma a fuente si usted quiere hasta... Una sencilla pluma de las que venden en cualquier papelería. Debe tenerla junto a usted. Anote el siguiente número telefónico. Se lo voy a ir poniendo también en nuestro chat en línea de YouTube. El número de WhatsApp es el siguiente. WhatsApp es 55-39-28-29-28. Otra vez, 55-39-28-29-28. Está sencillo. Este número telefónico, este número telefónico sirve para que usted nos envíe todo tipo de denuncia ciudadana de lo que ocurre en esta gran capital y nosotros aquí en el Heraldo vamos a enviar esto a las autoridades correspondientes. Así que te pregunto, Orlando, ¿ya, eh, ¿ya está funcionando? ¿Ya está funcionando el WhatsApp? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene en su mano? ¿Allá, allá arriba? Avísales que ya les van a empezar a enviar todo tipo de WhatsApps. A partir de este momento ya, mande todas las denuncias de la Ciudad de México todas, ¿eh? Pero libremente, ¿eh? ¿sí? Entonces yo le invito para que nos lo envíen a través de este número telefónico 55 39 28 29 28. Otra vez, 55 39 28 29 28 entonces nos envía un mensaje de whatsapp aquí hay un bache en la calle tal acabo de ver un asalto en tal lugar se va a caer un árbol en tal lugar acaban de chocar dos autos en tal lugar lo que usted vea le invito para que nos lo haga saber a través de este número 55 39 28 29 28 ya en este momento ya eh, estamos recibiendo las primeras, muchas gracias por la confianza, ya estamos recibiendo los primeros WhatsApp y ya le estaré platicando cómo finalmente es aceptado este número. Ahí le va, 55-39-28-29-28 y lo guarda así como denuncia el heraldo de México, ¿no? denuncias el heraldo de México, así lo guarda y todo lo que vea nos lo envía por ahí. Vamos a ir a los mensajes y de regreso le tengo toda la información de lo que ha ocurrido el día de hoy. La Fiscalía General de la República informó que fueron vinculados a proceso dos hombres quienes presuntamente participaron en la masacre de la familia Levarón a principios de noviembre pasado. Siguen investigando, sigue avanzando, ha sido el compromiso del presidente de la República. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me envíe sus mensajes a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de nuestra cuenta de Twitter Son las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana Durante esta semana se ha vuelto profundamente viral, se ha vuelto muy 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 viral Un video en donde aparecen tres muchachos Que están brincando y uno de ellos, el del centro, le ponen el pie y se cae completamente de cráneo en el suelo. Esto ha generado un... Bueno, ha impactado de una manera enorme a muchos eh, amigos de, de, de las redes sociales, padres de familias, sobre todo de escuelas privadas, que han encontrado en esto bueno, pues un, un, ver, un verdadero alertamiento. Bueno, quiero platicarle algo sobre este asunto. Este video es real. Este video es real, lo que sucede ahí es real La lesión que sufre el muchacho es real Y lo que sabemos es que el joven falleció ¿Dónde ocurre esto? No ocurre en México, debo decirle Es eh, Esto ocurrió en Venezuela Esto ocurrió en una escuela venezolana Pero bueno, independientemente de la escuela donde haya sido ¿sí? Independientemente de donde haya ocurrido eh, el colegio se llama Santo Tomás de Aquino sucedió en una ciudad de Venezuela en, la, en el colegio Santo Tomás de Aquino y este joven fue grabado lo que sabemos desde allá, desde Venezuela es que el muchacho ya murió ¿sí? ya falleció porque están participando en una cosa que se llama Cráneo Roto Challenge así se llama, es una estupidez es de las cosas más tontas y poco inteligentes que he visto en mi vida Cráneo Roto Challenge o Break School Challenge, ¿no? como usted quiera llamarlo. Entonces, eh, vamos aclarando algunas cosas. El video no es de un colegio en México, es un colegio venezolano. Es el Santo Tomás de Aquino. El asunto es real y efectivamente existe en algunos colegios ese challenge o ese reto. La verdad de las cosas es que me parece que es de lo más... Eh, tonto por decir lo menos muchas escuelas privadas, públicas también aquí en México, a raíz de este video han empezado a emitir comunicados han girado ya algunas circulares a las asociaciones de padres de familia, todos los papás que están por ejemplo en, en eh, chats de Whatsapp se han alertado por ellos, se han hablado con los muchachos se han hecho advertencias de que quien esté haciendo esto quedará automáticamente expulsado se de varias escuelas que han advertido a sus estudiantes que quien sea eh, encontrado haciendo este challenge dentro de instalaciones escolares, sin mediar más, se van expulsados. O sea, medidas verdaderamente fuertes para evitar que se mueran los chavos o que se lesionen de manera grave. Lo sorprendente es que está de moda. ¿Cómo, cómo algo tan poco inteligente, por decir algo, puede estar de moda? Ya lo platicaremos un poco más adelante, pero sí ha preocupado a muchos padres de familia que tienen hijos en escuelas a nivel primaria, quinto, sexto o los tres grados de secundaria. Y estaremos eh, obteniendo también más opiniones y comentarios. Si usted es padre de familia o si usted eh, ha visto que algún muchacho hace esta tontería, porque es, de verdad es como para tener un coeficiente intelectual, bueno, pero inferior del reino animal, porque pues ni siquiera los animales se arriesgan de esa manera eh, yo le invito para que me comparta la información que usted tenga, y de esta manera a través de los padres de familia, a través de nuestro programa de noticias que se cruce en toda la República Mexicana, empezar a advertir de este tipo de tonterías provocadas por la moda y México es un país muy proclive a la moda. Es muy proclive a hacer lo que hacen otros, pensando que eso es lo in, pensando que eso es lo aceptado, pensando que eso me incluye dentro del conocimiento de todos. México es un país que imita demasiado lo que sucede en el exterior. Por eso es la preocupación y la insistencia y por eso ha causado tanto impacto en especial en nuestro país. Seguiremos platicando sobre el Cráneo Roto Challenge y si me quiere compartir algo a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Tengo la línea telefónica Jimena Puente. Ella es diputada del Partido Revolucionario Institucional. Jimena Puente, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Puedo?
8: Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y
2: a todos. los Gracias por la llamada telefónica. Ahora a raíz de lo que hemos conocido de las protestas en la Universidad Nacional Autónoma de México y de tiempo atrás, hemos notado una especial sensibilidad en los asuntos que tienen que ver de la violencia de género. Y entiendo que está haciendo usted un llamado que no se espera una noticia más de violencia o gravio por violencia de género para empezar a actuar. Aquí la pregunta es, ¿cómo empezamos y cómo? ¿Cómo lo hacemos, diputada Puente? Díganos desde su punto de vista.
8: Así es, mira, creemos que el silencio es el principal aliado de la impunidad y que cada que se registra un acto de violencia, y ya lo decías, no solo en instituciones públicas como universidades, que es un tema tan delicado, sino de todos los sujetos obligados. ¿Qué quiere decir? Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y todas las denuncias. De procesos que eh, impliquen violencia tienen que ser visibilizados, tienen que ser transparentados de eso trata la iniciativa que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por 410 votos a favor eh, sin votos en contra y sin abstenciones para ser visibles y no callar porque en México tenemos una situación muy delicada de violencia de género ya lo dice el propio Inegi, que más del 66% de mujeres mayores de eh, 15 años han sufrido violencia. Imagínate qué, qué, qué panorama eh, nacional tenemos. Y esta iniciativa precisamente está en proporcionar información para que todas y todos eh, seamos capaces de, de saber qué es lo que está pasando, pero no solamente las denuncias. Esto es muy importante eh, recalcarlo para todo el auditorio. ¿Y lo que se hace con esas denuncias? Es decir, eh, ¿cuál es el estado y cómo las procesa en cada una de las dependencias? Pues estoy convencida de que la información ayuda a prevenir este tipo de, de actos.
2: Ahora, eh, lo he preguntado a las personas, que diputados, legisladores, organizaciones, que han estado profundamente preocupados profundamente preocupados por el asunto, hemos notado que mientras más herramientas hay, mientras más leyes hay, mientras más esfuerzos hay por disminuir la violencia de género, da la impresión, no, no da la impresión, hay datos que lo confirman, está aumentado. Desde su punto de vista como legisladora, ¿qué es lo que se tendrá que hacer para que desde el punto de vista social, socioeconómico inclusive, se determinen las causas de por qué cuando más se protege a la mujer, más se les violenta. ¿Qué opina usted de ello?
8: Estoy totalmente de acuerdo que es una situación que debemos de poner un alto y un alto ya para que no se siga cometiendo este tipo de actuaciones en contra de las mujeres, pero también estoy convencida de la importancia que tiene cada vez más la ciudadanía y la misma Contraloría Social de la Ciudadanía, es decir, ¿Qué información tenemos para poder actuar? ¿Cuántas veces sabemos que cuando alguien se atreve a denunciar en cualquier oficina, en cualquier dependencia, en cualquier universidad, algún tipo de actos de, de acoso o de violencia, cuántas veces esto se minimiza o se tratan de esconder las cifras? Y con esta iniciativa precisamente buscamos que la gente, la misma sociedad, se vuelva un contralor de estas autoridades y también tenga la información para saber qué se hace con este tipo de denuncias. Y eso, eso nos parece fundamental, por eso creemos que eh, estar en contra de la violencia de género va más allá de partidos eh, políticos y de circunstancias. Y bueno, pues yo reconozco eh, el apoyo de la Comisión de Transparencia, pero también de mi fracción parlamentaria del PRI, comprometidas con impulsar esta
2: agenda de género. Eh, eh, se, se lo digo por mí en personal, me preocupa que mientras más se proteja a la mujer, eh, la reacción masculina, o de algunas mujeres que también violentan a otras mujeres, sea, sea más, eh, más violenta, sea más fuerte, sea más grave, y que este no resulte ser el camino, sino que está provocando todo lo contrario. ¿En qué momento se tendría que hacer una evaluación si efectivamente esta estrategia funciona?
8: No, primero está en proporcionar esta información, porque nuestros nuestros cifras también indican que cuando hay este tipo de actuaciones se tratan de ocultar. Lo primero que se hace es, por ejemplo, en las universidades, eh, pues se cambia el maestro de escuela y no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta iniciativa? Pues decir verdaderamente qué tipo de procedimientos, en qué estado van los procedimientos y qué se hace con estos con estos agresores. ¿Por qué? Porque más del 98% de las agresiones son en contra de mujeres. Y eso es lo que tratamos de prevenir y con información y con transparencia, pues empoderar también a la sociedad y, por supuesto, empoderar a las mujeres.
2: Bien, pues, eh, diputada Jimena Puente. No nos resta más que ir viendo cómo va funcionando esto conforme avanza el tiempo. Y yo le quiero agradecer mucho que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, diputada.
8: Con
2: mucho gusto estamos a tus órdenes también
8: para informarte qué es lo que irá pasando con esta iniciativa y sobre todo con la aplicación de
2: la misma. Correcto, sí. ¿Y cómo, ¿Cómo va su proceso de aprobación y la aplicación de la misma? Correcto. Estaremos siempre atentos. Gracias, diputada Jimena Puente. Muchísimas gracias por este importante espacio. Ay, gracias. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Es Jimena Puente y es diputada del Partido Revolucionario Institucional. Ha escuchado aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM en el centro del país, 540 de amplitud modulada. Gracias por sus llamadas, sus comentarios, opiniones. Ah, Le he dado a conocer un número telefónico eh, donde vamos a estar aglutinando todas, todas las, las denuncias. Eh, recibí 70 denuncias ¿En cuanto Lizeth, va a saludar? En un minuto me, me, 70 mensajes de WhatsApp En un minuto, saludos y todo tipo de cosas ¿Sabe qué es lo que, lo, lo que sucede? Que nos van Nos van a seguir llegando todo tipo de denuncias Y vamos a tener un trabajal enorme para poder llevar a las alcaldías, al gobierno central, todo tipo de observaciones. Entonces, sigamos enviando todos estos mensajes, también con denuncias y demás, a través de nuestro WhatsApp. Vamos a prendernos el número, ¿qué le parece? 55-39-28-29-28. 55 39 28 29, 28. 55 39 28 29 28, para las personas que nos acaban de sintonizar, es nuestro número de WhatsApp, en donde el Heraldo Media Group está obteniendo todos sus comentarios, denuncias ciudadanas de todo lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Y próximamente, evidentemente, vamos viendo cómo va funcionando y lo haremos a nivel nacional. Nada más de mi oportunidad de ir empezando con esta experiencia a través de este número. Se lo repito nuevamente, 55... Vamos con este. 5539 veintiocho veintinueve Y nuestra productora Alice salud está muy atenta de quién está atendiendo todas las llamadas, sí. Ah, Mariana. Desde aquí le mando a Mariana Guzmán un gran saludo. Le mando nuestro saludo, nuestro agradecimiento, que ya está, pero viene con los dedos rojos, ¿no? Ya este, contestando en el WhatsApp de su computadora, claro, sí, para que no tenga el telefonito así nada más, sino ya en su computadora ahí contestando a todo el público. 55-39-28-29-28 En la línea telefónica está Thalía Pérez Gómez, ella es mamá con cuatro años de cáncer de ovario y la hemos invitado sobre todo porque sensibilizados al problema de la falta de medicamentos para los niños. El asunto no nada más lo están padeciendo los niños con algún tipo de cáncer, sino también los adultos. Ahora nos está denunciando que no hay medicamentos para las quimios en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del Iste Talía Paredes Gómez, bienvenida al Heraldo Radio. Gracias por tomar la llamada telefónica. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por... El... El espacio.
2: Mucha, muchas gracias por. Eh, y doblemente se lo agradezco, ¿no? Por compartirnos su historia que ha estado viviendo ahí en el Adolfo López Mateos de Liste. Es el que está en Universidad y Circuito Interior, ¿verdad? Río Churubusco. ¿Ese ¿Es ese hospital? Exacto, es ese. Uh -huh. Bien, ¿ustedes de cuándo saben que, que padece cáncer de ovario o tiene algún tipo de tumoración en, en su ovario? ¿Desde cuándo tiene usted esta noticia y este diagnóstico, Talía? Desde hace cuatro años. ¿Y a lo largo de todos estos años se ha atendido en el mismo hospital? Sí. sí, sí, siempre. Y, y antes de que iniciara esta administración, no había tenido usted problema por falta de medicamentos o, no. o lo necesario para el tratamiento de su padecimiento. No, nunca, hasta nunca. Ahorita. ¿Y qué le dicen ahorita?
0: Ahorita nos dicen que nos tenemos que esperar, que tenemos que estar llamando para ver si llega el medicamento, que solo esperemos y que estemos o ir al hospital.
2: Uh -huh. o estar llamando. Quiero insistir en esto. En los últimos años, nunca, aunque sea, se había trazado su tratamiento, su medicamento, lo que usted necesita, nunca había sucedido esto.
0: Nada no, más una ocasión, pero fue de, sí, este, llamen mañana, que ahí llega el medicamento los viernes. Uh -huh. Y sí, llamamos y luego, luego estaba y entonces la tomó, uh -huh. pero ¿Qué? no fue tanto tiempo.
2: No fue tanto tiempo como uh -huh. ahora. ¿Cuánto uh -huh. tiempo ha esperado el medicamento? Desde el 16 de enero. Desde el 16 de enero, es decir, van más de dos semanas, casi tres semanas, y uh -huh. no ha llegado el medicamento. ¿Y, ¿Y cuál es la opción que tiene usted para no atrasar su tratamiento? ¿Ha tenido que ir a hospitales privados o ha tenido que comprarlo de manera privada el medicamento? ¿Cuáles han sido las acciones que usted y su familia han realizado, Talía?
0: Pues nosotros empezamos a investigar en cuánto estaba el medicamento, uh -huh. porque la intención era comprarlo. Sí. Pero la verdad está muy caro. ¿Cuánto cuesta? siete mil quinientos.
2: Siete mil quinientos pesos una dosis. Cada ampolleta. Ajá. Y 7, mi mamá ocupa tres ampolletas. Tres ampolletas. ¿Diarias? Eh no, las toma cada tres semanas. Cada tres semanas. Es decir, cada tratamiento de, de tres semanas es de poco más de 21000, mil, casi veintidós mil pesos.
0: Veintidós mil quinientos.
2: Veintidós mil quinientos pesos. ¿Y uh -huh. qué han hecho ante la falta de no. del, del medicamento?
0: Pues hasta ahorita me estoy moviendo yo. Uh -huh. estoy tratando de, de que las autoridades nos escuchen, sí. este pues ahí en el hospital nos dicen nada más que tenemos que esperar, sí. eh, hasta cuando haya no nos dan una fecha de eh, el viernes ya va a haber, no, no 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 están una fecha, entonces por eso me estoy moviendo ahorita con ustedes, estoy tratando de abrir un espacio con ustedes para poder que esto le llegue al presidente o a la persona indicada para poder tener este, los medicamentos.
2: Sí, el, el, el presidente sabe sabe esta situación, el, en esa ideología, en esa idea de quererle quitar el negocio de los medicamentos a los que gobernaban antes el país. Y dejárselo ahora a los que vienen, pues ha descubierto durante este tiempo a muchos pacientes. Él lo sabe y sabe cuáles son las razones por las cuales hay esta falta de medicamento. Aquí la idea sería eh, ir directamente con el director del ISTE. ¿Han buscado usted al director del ISTE o al alguna autoridad del hospital ahí? ¿Qué les han dicho?
0: No he tenido la oportunidad, bien, pero lo único que sí nos dieron fue una solicitud para poder comprar el medicamento. Pero esto fue igual desde el 16 de enero y hasta la fecha apenas van a pasar las solicitudes.
2: Apenas van a pasar las solicitudes. ¡Qué barbaridad! Bien, bueno, pues vamos a estar llevando el seguimiento. Si, si me da la oportunidad de enviar sí, claro. esto directamente a las personas que conocemos en el Iste, yo me comprometo sí. que terminando nuestro programa de noticias, yo personalmente le voy a llamar a una persona en el Iste para ver de qué manera pueden apresurar el medicamento. Vamos a ver qué, qué, cuál es el problema que existe, cuál es la situación sí, que existe claro. y esperemos, digo, no lo podríamos hacer con todo el mundo, pero veremos que esto, que es un caso donde ya urge ese medicamento, pues lo, lo podamos conseguir o puedan apresurar la llegada del mismo. Entonces yo estaré sí. en comunicación con usted un poco más tarde. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, y no deje de denunciar lo que está ocurriendo en estos hospitales. Se lo voy a pedir, por favor. ¿eh?
0: No, muchísimas
2: gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Lía Pérez de Gómez, su mamá tiene cuatro años de cáncer de ovario, está siendo atendida ahí en el hospital Adolfo López Mateos del Iste. Nunca antes había faltado el medicamento. Ah, pero si sí era una bola de corruptos, se robaban el dinero. Ay, sí, cuánta corrupción. El medicamento nunca faltó, ¿eh? Y yo con esto no estoy justificando que antes se robaran el dinero. Por lo menos le daban atención a la gente. Hoy. Combaten mucho la corrupción, se ahorran mucho dinero que no nos dicen dónde está, ojo con esto, eh. se ahorran muchísimo dinero que no nos dicen dónde está guardado o quién lo tiene, y no hay medicina. Y no hay medicina por corrupción del hospital, ni, ni la culpa la tiene Felipe Calderón, porque la tendencia es culpar a Felipe Calderón de todo. No, no, la culpa no es de Felipe Calderón, la culpa la tiene la estrategia de cambio de proveedores de medicamentos para decirles adiós al negocio de los anteriores y bienvenidos los del negocio de ahora. Eso es todo. ¿Para qué nos hacemos cruces? ¿Para qué nos estamos ahí? Ay, ¿por qué faltará el medicamento? Pues porque están cambiando el negocio para otros. ¿no? Tan fácil y tan sencillo entenderlo de esa manera. Pero lo que les ha fallado es haber hecho una previsión para no desproteger a la gente. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que tenemos enfrente. Me, eh, eh, nos dice Talía, ese sí, quiero que lo escuche el presidente. El presidente sabe perfectamente bien la cantidad de personas que están padeciendo la falta de medicamento. Lo sabe perfectamente bien. Aquí la cosa es buscar la forma de apresurarlo, tanto para la mamá de Talía como para otros pacientes, tanto infantiles como adultos, para que reciban su medicamento cuanto se han reunido con gobernación. Sí, es un asunto de salud. El otro día que se reunieron los padres de familia de los niños con cáncer en gobernación, yo hice un comentario y luego, luego me llamaron de gobernación. No, no, Jesús Martín, nosotros no tenemos la culpa. Es un asunto de salud. Entonces, ¿para qué aceptan que se reúnen los padres de familia con la secretaria de gobernación? En el momento que dije, ay, apenas están viendo los protocolos después de un año y medio de gobierno... No, no, no le hagan, no le hagan. Si la misma explicación es para los adultos que necesitan el medicamento para su cáncer, que apenas están viendo los protocolos, mejor no digan nada, mejor nada más digan, ya, ya va a llegar, ya va a llegar, aguántenos, aguántenos, estamos destrabando todo lo que tenga que destrabar, ya va a llegar el medicamento. ¿Cuántas personas no llegarán a la dosis del medicamento porque sucumban a su enfermedad? Serán datos que ya iremos conociendo conforme avance el tiempo, lamentablemente y tristemente. Son las seis de la tarde con 51 minutos. Las seis de la tarde con 51, hora del Centro de la República Mexicana. Le recuerdo que tenemos un WhatsApp abierto para usted. Ya, pónganle su teléfono celular, nos manda un mensaje con todo tipo de denuncia ciudadana. 55 28 55 5539, 5539 apréndase ese, y luego... 28 29 28 y ahí nos envía todo tipo de comentarios, nos envía toda la denuncia ciudadana, será muy importante conocer de usted este tipo de denuncias y empezamos a trabajar para que la H del Heraldo Media Group empiece a trabajar por usted para ir canalizando toda esta denuncia ciudadana. Un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener una entrevista que no se puede perder, por favor, un poquito más adelante, se el anuncio ahora, voy a conversar con Ramón Espinaza Pereña, él es subdirector de Riesgos Volcánicos del Cenapred. ¿Sabe de qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar por qué hay tantos sismos en Parangaricutiro, Michoacán. Hay quienes dicen, no, es que ya va a despertar el volcán este, Paricutín. Decirlo nada más por un racimo de sismos que han ocurrido durante la última semana y media me parece muy aventurado. Pero, ¿qué han investigado los especialistas en vulcanología y en sismología sobre este fenómeno que nos ha sorprendido a todos? Bueno, lo vamos a tener un poco más adelante, aquí en el Heraldo Radio. Y por lo pronto, bueno, pues, irle agradeciendo sus comentarios y opiniones sobre este y otros, y otros temas. Quiero informar que la Fiscalía General de la República, antes de irnos a los mensajes, la Fiscalía General de la República ha dado a conocer que fueron vinculados a proceso dos hombres, quienes presuntamente participaron en el asesinato de integrantes de la familia levaron. ¿Se acuerda de este caso en, a principios de noviembre de 2019? Bueno, se trata de alguien que se llama Sergio V. Fidencio G. Acusados principalmente por delincuencia organizada, los cuales son presuntos integrantes del grupo directivo La Línea. Acuérdense que si yo no tengo posibilidad de dar los apellidos es porque están protegidos por derechos humanos. Sí, porque se va a presumir su inocencia. Sin embargo, ya fueron detenidos como presuntos responsables de esa masacre. Finalmente, el juez de distrito estableció tres meses y dos meses respectivamente para concluir la investigación, complementar y poder determinar la verdadera responsabilidad de estos hombres, en este caso que ha comprometido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, revelar, eh, descubrir finalmente las responsabilidades, una promesa que le hizo directamente a la familia Levarón. En otro asunto, tras la liberación de Karina N., presunta pareja sentimental del Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima, hoy Alfonso Durazo, quien es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que respeta la decisión del juez, pero considero que es un hecho lamentable. Ya saben, vivimos en un país... Yo te respeto, pero pero qué lamentable no cabe señalar que el juez que lo determinó aseguró que se debió a un error en el proceso de cateo por parte de la Fiscalía Estatal de Guanajuato, esta última informó que ya impugnó la decisión por lo que el proceso continúa según ellos, pero pues ya Karina fue liberado eh, además de Karina fueron liberados los tres sujetos con la que fue apresada y todo esto, la liberación se da no porque sea inocente que todavía eso está por comprobarse sino porque Hubo un error en el proceso. Yo siempre he pensado que esos errores en los procesos, errores en la fundamentación de un expediente, los errores en la. se hacen a propósito. Porque mira, con este errorcito, mira, ya, ahí se acaba y al ratito sales libre y demás. No tiene ningún caso que le presente las excusas de Alfonso Duras. No tiene ningún caso, como para qué. Ya finalmente estas personas empiezan a quedar en libertad. En cinco minutos serán las siete de la noche. Quiero informarle al público que nos escucha en el resto de la República Mexicana que las noticias continúan hasta las ocho de la noche. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fácil. Vámonos todos a www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com Nos vamos todos a internet, pero en todo el centro del país la poderosa señal del noventa y ocho punto cinco de FM le va a acompañar de aquí hasta las ocho de la noche. Noche. 98.5 de FM, 98.5 de FM y en todo el centro y sur de la República Mexicana en el 540 de amplitud modulada. Voy a los mensajes y regreso con un resumen de lo más destacado porque continuamos con la información aquí en El Heraldo.
1: Escuchas a.
2: Noticias en resumen, en el Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada, esto es algo de lo más destacado hasta este momento. El próximo lunes inicia una nueva era en los medios de comunicación. El Heraldo Media Group anuncia el arribo del Heraldo Televisión a Televisión Abierta a través del 10.1 de su televisor. Como no ha sucedido con ningún otro medio de comunicación en el país, el Heraldo crece y aunque ya estamos en televisión abierta a través del 28.1, la invitación es para que a partir del próximo lunes, sintonice su televisor en el canal 10, en el 10.1, ahí verá a todos mis compañeros del Heraldo Televisión con la mejor oferta televisiva a la altura. De lo que necesita la sociedad mexicana. Programas informativos, de análisis, entrevistas, de entretenimiento para millennials, para centennials, de ciencia y tecnología. Y por supuesto, con la forma que a usted le gusta escuchar las noticias, con su servidor Jesús Martín Mendoza de 2 a 3 de la tarde, Alejandro Cacho en las mañanas de 7 a 9, Salvador García Soto de 8 a 9 de la noche. Eh, bueno, en fin, tenemos una gran cantidad de programas que estarán en el gusto de usted así que le invito para que esté muy pendiente del Heraldo Televisión a partir de lunes, Canal 10 el próximo 10 de febrero nos vemos por el 10 en su gira por Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que va a ver quién es el quién o quién es quién con respecto a los estados que no se adhieren al Insabi, porque es como en la democracia López Obrador explicó con claridad que los beneficios de cada uno de los principales programas representan para la mayoría de la población pobre del país Persiste, persistente, ter, terminó convencido hasta aquellas personas que acudieron al evento con la consigna de apoyar al gobernador de extracción panista. La Comisión Nacional del Agua concretó la mudanza y se mudó a Jarapa, Veracruz, esto como parte del plan de descentralización de servicios. Este viernes concluyó el cambio de sede de la dependencia federal, convirtiéndose en una de las primeras en aplicar el plan de descentralización del presidente de la república. Por otra parte, Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, celebró la llegada de Conagua al estado y destacó que el 33% de los recursos del país están en la entidad. Nacional de Precios al Consumidor registró en enero un aumento del 0.48%, motivo por el cual la tasa de inflación anual se, se ubicó en 3.24% en el periodo de referencia según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entre los productos que más incrementaron sus precios en el primer mes del año se encuentran el jitomate los cigarrillos, tomates verdes, si usted quiere hacer salsita, pues bueno, le va a costar más cara. La gasolina también subió de precio calabacita autobús urbano, así como el kilogramo de tortillas. Este viernes fue despedido Alexander Vindman, el principal experto de la Casa Blanca en Ucrania. El despido ocurre luego de que testificó por la Cámara de Representantes en contra de Donald Trump en el proceso de juicio político que concluyó esta semana, acción que previamente había trascendido en los diarios. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. 3, bueno, ya era 7.4, las 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. escucha usted el Heraldo Radio. Esta frecuencia donde usted me escucha es el 98.5 de FM. Hay muchas personas que, por ejemplo, nos han redescubierto, nos han vuelto a encontrar en la FM. Ah, ahí está quien me daba las noticias durante tantos años en la tarde. Aquí estamos, le agradezco mucho que nos haya encontrado. Pero no necesariamente saben la frecuencia, entonces yo le invito para que la comente, la trascienda, la comparta con sus amigos, familia, compañeros de trabajo, en fin, con quien usted conozca. Esta frecuencia es el 98.5 de FM, es el Heraldo Radio, es una emisora del Heraldo Media Group y tenemos una gran cadena a toda la República Mexicana. Estamos también en AM. En amplitud modulada, en el 540 de amplitud modulada en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. En unos instantes voy a leer algunos de sus comentarios que me llegan a mi cuenta de Twitter. Me parece interesante abordarlos. Pero antes empezamos con mi compañero Daniel Magaña. ¿En ¿Qué zona de la ciudad te encuentras? Daniel, adelante. Muy buenas tardes. Buenas noches, ya.
4: Así es Martina, pues para darte cuenta que se han retirado este grupo de manifestantes que se ubicaban en la zona del anillo periférico sur, afectando poco antes de llegar hacia pues, la zona de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos la zona de Luis Cabrera así que pues únicamente por pues, la actividad vehicular aunque bueno pues sí es abundante en este tramo la incorporación tanto hacia la zona de la carretera Picacho Jusco como hasta Camino a Santa Teresa en el periférico sur pues se ha afectado a los car carriles eh, centrales, a partir de aquí pues el avance con mayor regularidad en dirección hacia la zona de la avenida de los insurgentes aquí bueno pues eh, precisamente se han colocado estos eh, módulos de por la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, debido a los robos que se presentaban las eh, maleantes aprovechando pues circulación muy lenta en esta zona de pues insurgentes y la zona del periférico sur Bueno, pues aprovecharon esta situación Así que pues, solamente hay que tener cuidado al transitar en esta zona En dirección también hacia la zona de hospitales y en Tlalpan El reporte, muy buenas
2: Gracias por la información, Daniel Magaña Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, adelante Israel
6: Jesús Martín, gracias Nosotros nos hemos desplazado bro, de las motocicletas hasta la zona del circuito Plaza de la Constitución hay que tomar en cuenta que está cerrado 20 de noviembre y también un tramo a partir de 20 de noviembre y con dirección hacia Pino Suárez, como cada fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues vuelven totalmente peatonal en el circuito Plaza de la Constitución. Únicamente transitan vehículos que ingresan de 5 de mayo con direcciones a Pino Suárez y pasan precisamente frente a la Catedral Metropolitana y también frente a Palacio Nacional. Hay que manejar con mucho cuidado para quien se desplaza con dirección hacia la zona de Garibaldi. Sin duda alguna, el ex central se presenta como una buena alternativa procedente de Fray Bando y de Itazaga. Y en el sentido opuesto, para quien va con dirección hacia la zona de viaducto, hay que recomendarles utilizar la calzada a la villa. Jesús Martín la información
2: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. ¿eh? Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero informarle a las personas que nos están escuchando que se ha puesto en contacto con nosotros a través de el, nuestro número telefónico de WhatsApp. Se ha puesto en contacto el doctor Jorge Ramos, subdirector de prevención del ISTE. Me está escribiendo para decirme, me pongo a las órdenes de Talía y de su mamá para ver el caso de la falta de medicamento. Eso es lo que a nosotros nos gusta de nuestro programa de noticias. Que en el momento en que hacemos esta denuncia, que hacemos esta entrevista, ya tenemos una solución por parte del ISTE. Dice, este es mi número. Si me dan los datos de la señora para revisar su situación, por favor, eh, transmitan a la señorita. Vengo en el auto y escuché la situación. Con todo gusto, doctor Jorge Ramos, del ISTE. Yo le quiero agradecer infinitamente el que se haya puesto en contacto con nosotros. En este momento... Lisette Basaldúa, Orlando Ontiveros, juntos van en este momento a ponerlos en contacto a usted y a nuestros entrevistados del día de hoy con el objeto de que ya llegue el medicamento. Esto es verdaderamente eh, de agradecerle al ISTE y al doctor Jorge Ramos, su director de prevención del ISTE, que escucha nuestro programa de noticias y bueno pues se ha puesto a las órdenes de Talía de su mamá de esta familia para obtener su medicamento la verdad lo agradezco infinitamente y así como esto se nos han eh, nos han enviado una gran cantidad de comunicados ha sido todo un éxito nuestro número de WhatsApp ya era necesario el tener el, el tener eh, este este tipo de comunicación con el público, lo cual, bueno, pues eh, se lo aprecio infinitamente. Para las personas que me acaban de sintonizar, decirles que tenemos un número de WhatsApp en el cual me puede enviar denuncia ciudadana, toda la que usted guste. El teléfono es muy fácil, 5539-2829-28, está facilísimo, 5539-2829-28 lo guarda usted como teléfono celular de WhatsApp, le pone denuncias en el heraldo de México y ahí me puede mandar comentarios opiniones, pero sobre todo denuncias ciudadanas, baches, problemas semaforización, problemas de inseguridad robos, se cayó un árbol, se cayó un espectacular un poste, un cierre de una calle una marcha, una manifestación un trabajo que no se debería hacer donde se tiene que hacer le invito para que me envíe toda esa denuncia ciudadana a través de este número telefónico, 55 5539 29 28 29 5539 29 28 29 así de fácil y así de sencillo bien vamos a entrar en comunicación en estos momentos en unos instantes voy a leer algunos comentarios de twitter esté muy pendiente porque hay algunas cosas que me parece interesante compartir con usted pero ya tenemos en la línea telefónica a Ramón Espinaza Pereña, él es subdirector de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres Ramón Espinaza Pereña, me, le agradezco mucho el que nos tome la llamada telefónica bienvenido, buenas noches
9: ¿Qué tal? Buenas noches
2: Gracias por tomar nuestra comunicación hemos revisado a lo largo de la última semana una gran cantidad de sismos de pequeña magnitud que tienen su epicentro cercano a la zona de Parangaricutiro, y esto ha generado una especulación del posible despertar del volcán Paricutín. ¿Se puede hacer esta asociación? Y bueno, con base en lo que han investigado, ¿a qué se debe estos movimientos sísmicos constantes en esta zona específica? Doctor Ramón Espinazán.
9: Sí, efectivamente, desde el 5 de enero se ha empezado a presentar lo que llamamos este enjambre sísmico, que es una multitud más ...ya van más de 2.000 sismos que se han detectado en la misma zona... ...todos ellos de magnitud entre 3 y 4.1, el más fuerte... Eh, ...y el análisis que realizó el Comité Científico Asesor en el Senapred, ...pues es que efectivamente, muy probablemente se trata... ...de movimiento de magma en el subsuelo... ...ahora, eh, esto ha ocurrido en ocasiones previas... ...en 1997, en 2000 y en 2006, el más reciente... Eh, sin que eh, este movimiento de magma llegara, el magma llegara a la superficie y se formara un volcán. Eh, lo que sí se puede descartar es que sea el Paricutín, el, el volcán que está en actividad, puesto sí. que en los volcanes de esa región es el tipo de volcán que se llama monogenético, es decir, que solo tienen una erupción. El volcán Paricotín estuvo activo entre 1943 y 1952, desde entonces se terminó su erupción y ese volcán no volverá a entrar en actividad. Ahora, lo que no se puede descartar es que este movimiento de magma eventualmente llegue a la superficie y forme un nuevo volcán.
2: Es decir, existe la, el potencial para que surja un nuevo volcán en esa zona cercana. Ahora, ahora ¿por, ¿por qué está sucediendo esto? Nosotros sabemos bien que los volcanes pues, son en realidad costeros, ¿no? Y que son producto del fenómeno de subducción de la placa marítima debajo de la continental, pero en esa zona el mar está muy lejos. ¿Qué, qué, qué se puede entender de lo que está sucediendo en el subsuelo? Bueno,
9: es que en realidad los volcanes no se forman justo donde ocurre la subducción donde la placa que se está hundiendo alcanza 100 kilómetros de profundidad, es Ajá. más o menos donde ocurren los sismos. El Popocatepel también está a muchos kilómetros de la costa pero coincide con el lugar donde la placa que se está hundiendo alcanza 100 kilómetros de profundidad. Uh -huh. En el caso de Michoacán, el campo volcánico de Michoacán es un campo muy activo. Eh, en tiempos históricos han aparecido ahí dos volcanes, el Jorullo en el siglo XVIII y el Paricutín el siglo pasado. Eh, entonces no sería raro que ahí, en esa misma región, naciera un nuevo volcán de hecho ese campo volcánico está considerado muy activo se, se identifican más de mil edificios volcánicos distintos y por lo tanto es de esperarse que en esa región puedan nacer volcanes nuevos
2: ahora si existe esta posibilidad desde el punto de vista de prevención de desastres de lo que finalmente ocurre en Senapred ¿cuáles serán las advertencias y los planes para entre tanto se descarta esa posibilidad proteger a la población?
9: Bueno, lo primero que la población es importante que sepa es que los volcanes, los sismos que están ocurriendo en este enjambre son muy leves. Son sismos, como ya dije, de magnitud entre 3 y 4.1, que solamente los más fuertes, los de 4.1, pudieran llegar a ser percibidos por la población. Entonces, en sí, el enjambre sísmico no representa un peligro para la población ni para las construcciones. Eh... ¿Qué se está haciendo? Bueno, se está en conjunto con el Instituto de Geofísica de la UNAM, con el Instituto de Ingeniería también de la UNAM, el Servicio Sismológico, las universidades de Colima y de Michoacán, entre todas estas instituciones, incluido el Cenapred, se están instalando equipos eh, sísmicos nuevos, eh, se están instalando otros aparatos para poder precisar muy bien, ¿de qué se trata? Si efectivamente se trata de movimiento de magma y si este magma está ascendiendo y en caso de que se vea que efectivamente puede darse el nacimiento de un volcán, presquistar con mucho más detalle dónde uh -huh. ocurriría esto para entonces poder hacer planes de uh -huh. eh, atención. Mientras no sepamos dónde va a nacer el volcán, pues es muy difícil hacerlo
2: específicos. Totalmente de acuerdo. Ahora, revisando la información del Servicio Sismológico Nacional, hace algunas horas el propio sismológico da un informe al, con un corte a las 5 de la mañana de hoy, 7 de febrero, en donde se contabilizan 2.622 eventos de secuencia sísmica desde el 5 de enero en Michoacán, y las magnitudes que usted nos ha comentado. 2.622 eventos eh, sale completamente de lo normal, ¿no es así? En, en una zona específica.
9: Eh, no, cuando se trata de un enjambre sísmico, como ya mencioné, en 2006 hubo un enjambre similar, no tan grande, no tuvo 2.000 y pico, 2.600, este, fueron alrededor de 1.000 eventos, pero no, no es, no es algo que realmente pueda considerarse extraordinario, es. Como digo, es una zona sísmicamente activa, volcánicamente activa, uh -huh. entonces es, es posible esperar que, que, que nazca ahí un nuevo volcán y obviamente el nacimiento de un nuevo volcán tiene que ir precedido por mucha actividad sísmica, pues que es que consiste precisamente en que el magma se va moviendo, se va abriendo camino, rompiendo roca, y, y ese es eh, el origen de estos
2: sismos. Bien, pues eh, no nos resta más que estar al pendiente de cómo se va desarrollando esto, observando los epicentros de estos dos mil eventos. Veo que se, se juntan en el noroeste de la ciudad de Uruapan, al occidente del lago de Siragüen. Así es, en
9: y el entre Uruapan y el el, y el, y el del pico de el Paricutín
2: uh -huh. esa es la zona uh
9: -huh. donde se están donde se están observando este este enjambre
2: este enjambre es una zona evidentemente agrícola no es decir podría surgir si esto finalmente ocurre eh, podría surgir en uno de los campos agrícolas que vemos aquí en esta zona al norte de la ciudad de Uruapan no es así eh,
9: podría ser el, sí. el núcleo, el lugar donde más densidad de pismos hay, es al noroeste de Europa y en realidad esa zona es inmediatamente al norte del nuevo San Juan Parangaricutiro. Eh, esa zona es boscosa en particular. Boscosa. Pero también, pero también hay, hay zonas este agrícolas.
2: Si esto llega a suceder, bueno, desde el punto de vista geológico, va a ser un evento extraordinariamente interesante. Digo, estoy seguro que, es. que la verdad, digo, no va a provocar ningún desastre, ni mucho menos en caso de que llegara a ocurrir pero va a ser impresionante y muy interesante ver el nacimiento de un volcán en estos tiempos. Si ocurre, bueno, pues con Senapred y con los científicos estaremos en comunicación para ir observando este desarrollo. Por lo pronto yo le agradezco mucho eh, doctor Ramón Espinaza Pereña que me haya tomado la llamada telefónica aquí en El Heraldo Noticias. Muchas gracias. Estamos para
9: servirles.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es el subdirector de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Escuchó usted? Buenísimo, no, no, no es, una extraordinaria noticia. Digo, no, no, porque queramos que nazca un volcán, pues imagina ser testigos, esta generación, esta generación del nacimiento de un volcán. Si usted revisa la historia, y sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan en Michoacán, la historia que envuelve el nacimiento del Paringuric, parangaricutín, sí, del paricutín, en Parangaricutiro oh, ya, 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 ya. Es que es un juego de palabras. No te rías, dicen Bueno, el caso es que, es que está muerta de la risa de cómo... ya te dio un toque. Ándale, ya te dio un toque para que veas. Es verdaderamente interesante cómo nació y cómo el hombre que descubrió en su campo agrícola empezaba a ver que salía humo. Empezó a salir así como que un vapor de la tierra. Y ahí donde salió, se convirtió en un volcán que dejó completamente sepultado, debajo de toneladas de, ro de roca basáltica, todo el pueblo de Parangaricutín. ¿no? Ahora, al ver estas imágenes y ver la ciudad de Uruapan y conocer esta zona, y sobre todo la opinión de los expertos de que no se hablaría del renacimiento del Paricutín sino del nacimiento de un posible nuevo volcán tomando en cuenta que nació el Jorullo en el siglo XVIII y el Paricutín en el siglo XX nada descarta que podría nacer un pequeño volcán ahí en esta zona boscosa ve usted por favor un mapa ubique la zona de, de la ciudad de Uruapan y entre Uruapan y el pico de Tancítaro ahí en esa zona está todo el enjambre de los más de 2600 sismos que se han registrado desde el 5 de enero hasta la fecha la zona está al, al occidente del lago de Siragüén de, de San de la isla de Janitzio que es una de las zonas durante Vía de Muertos de las más visitadas con una gran actividad turística y ahora conocemos de esta manera eh, que podría nacer un volcán podría, ¿eh? no es una seguridad pero es un asunto que no lo han descartado en el Cenapred y esto es verdaderamente interesante, sorprende, le dije esta entrevista iba a resultar reveladora e interesante, no nos resta más que estar muy pendientes con nuestros corresponsales allá Estoy seguro que el Heraldo de México en su edición impresa seguramente hará una revisión completa histórica de lo que fue el nacimiento del Paricutín y pues lo que está ocurriendo en este lugar. Esperemos que con nuestro corresponsal allá en Michoacán podamos tener una comunicación la próxima semana. Se dé una vueltecita por allá y nos diga qué es lo que ve, qué es lo que se siente, a qué huele. Sí, pero también es un, una fuente de información muy importante a qué huele un lugar. Sí. Entonces, eh, le, le prometo tener toda esta información la próxima semana. Son las siete con veinte, las siete con veinte hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es viernes, pero más que de preparativos para irnos al cine este fin de semana, es de preparativos para disfrutar del Oscar, de la entrega de los premios de la Academia el próximo domingo, no nos lo podemos perder, Adriana Fernández. ¿Cómo te vas, mi querida Adriana? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Cómo estás,
10: Jesús Martín? Pues, Sí, ya suenan los tambores y la emoción por saber quién va a ganar este próximo domingo 9 de febrero
2: Fíjate que eh, ante la expectativa de que Joker tenga una buena participación, una buena cosecha de premios de la Academia me, me voy a quedar esperando cómo cosecha premios parásitos, y aunque no he visto parásitos y, y, y bueno, me han dicho que está verdaderamente fenomenal, tú misma nos lo comentaste aquí sí, sí, sí. Y, Yo creo que por el hecho de que sea una película coreana, que nunca había sido denominada mejor película Va a ser muy interesante la cosecha que pueda tener parásitos ¿Tú, tú de quién, de qué te estás esperando más resultados? ¿Cuál es la que te genera más expectativa, Adriana? Y con eso arrancamos tu colaboración del día de hoy
10: Claro que sí, Jesús Martín. Pues mira, justamente creo que le has le atinado has a la película que está sonando mucho, que es eh, esta cinta surcoreana dirigida por Bong Jong ho eh, Parásitos, porque es una película que, como tú bien dices, es extranjera, pero está nominada al Oscar a Mejor Película. Allí la disyuntiva es ver si sí logra ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera, lo cual ahí haría historia porque nunca en los 92 años que se ha entregado el Oscar una película extranjera o en idioma extranjero ha ganado Mejor Película o si nada más se quedará con el Oscar a Mejor Película Internacional que es como le dicen ahora al Oscar a Mejor Película en Idioma Extranjero ¿no? entonces eh, allí pudiera ser Jesús Martín porque fíjate que es una película que, contrario a lo que empieza a suceder con algunas películas que suenan para el Oscar, no tiene una crítica negativa, ni por parte del público, ni por parte de los críticos. ¿Me explico? Esa es una película que gusta a la mayoría de la gente. Entonces, ahí se pudiera colar eh, Parásitos y también su director, Wong Jong-ho, que es este director surcoreano, que además. Digamos que seguiría una una tónica que ha sucedido en el Oscar en los últimos años, en el que se premia a directores extranjeros. Y sin ir más lejos, Martín, pues tenemos a nuestros mexicanos, ¿verdad? Eh, eh, Alfonso Cuarón, eh, eh, González Iñárritu y Guillermo del Toro, ¿verdad? Entonces, estos tres directores maestros pues son mexicanos, haciendo... un películas en, en algunos casos pues extranjeras, en otros eh, Roma, ¿verdad? ¿Te acuerdas el caso de Roma el año pasado? Entonces pudiera suceder que Bong Jong Ho pues se lleve el premio a mejor eh, director y quizá también a mejor guión original, porque ese premio ya también ya lo ganó este director en eh, el gremio de los escritores, que son digamos los mismos que votan por la... Eh, ...por el premio de la Academia... ...entonces bueno, pues sí, Parásitos... ...Jesús Martín sin duda, ¿verdad?... ...tiene muchas posibilidades... ...pero, eh, pues yo creo que ahí... ...Jesús Martín, la verdad es que la favorita... ...es 1917... ...esta película sobre la... ...Primera Guerra Mundial... porque ...porque pues es un tema... ...que siempre le ha gustado mucho a la Academia... ...el tema de la guerra... ...es una película de época... ...ese es otro plus, ¿verdad?... ...para la, la Academia... Es una película que pues, demuestra un una gran eh, trabajo de por parte de su director, ¿verdad? De Sam Méndez, que por cierto ya ganó el premio del DGA, del o sea, del gremio de los directores. Y tiene una fotografía espectacular por parte de Roger Dickens, quien también va a ganar. Entonces, híjole, pues, eh, ¿Sí? lo que tiene en contra, que es un 1917 es que no tiene nominación ni en edición ni en el rubro actoral. Es decir, ninguno de sus actores está nominado. Por cierto, Parásitos tampoco, ninguno de sus actores está nominado. Pero en el caso de 1917, llama más la atención porque en 88 años, Jesús Martín, ninguna película ha ganado a mejor película sin contar nominaciones en esos dos rubros uh -huh. la última que ganó fue en 1932 Gran Hotel con Greta Garbo y desde entonces es uh -huh. fundamental que tengas por lo menos una nominación o en edición o alguno de tus actores. Entonces, 1917, pues, tiene eso en contra.
2: sí, y, y fíjate que me, me falta ver también 1917, pero a ti te gustó, ¿no? Le pusiste una alta calificación, de hecho, ¿no?
10: A mí sí me gustó, sí me gustó, Jesús Martín. No es mi favorita, digamos, no. Es una película correcta. Es una película que visualmente es muy impresionante porque nos hace... Eh, aparentar como un solo plano secuencia, es decir, la acción nunca se corta. Es de esas películas que la cámara sigue a los protagonistas durante toda la cinta, ¿no? Entonces es, es un falso plano, único plano secuencia, una sola toma, que ya había hecho González Iñárritu, pero es sin duda una película valiosa. Yo no conecté mucho con sus personajes, la verdad, no me encariñé con ellos, no los sentí entrañables.
2: A mí la película
10: que me gustó mucho fue la de George
2: Rabbit. Esa me fascinó. ¿Ah, sí, <ríe> es mi favorita. Ah, mira, mira. Oye, yo, yo, hablando de películas favoritas, desde tu punto de vista, ¿por qué perdió tanto Gas Joker? Porque todo el mundo decía que era su favorito, su favorita, su favorita, y en este momento ya unas horas de la entrega del premio, pues no, como que o ya se da por hecho de que va a ser la gran triunfadora de la noche o, o, o perdió Gas. ¿Tú cómo lo ves, Adriana? Pues
10: mira. Te voy a explicar, José Martín, lo que pasa es que en el Oscar es muy raro lo que sucede, uh -huh. porque las películas, eh, que generalmente como se escoge la mejor película, no es la película que tenga más votos. Es decir, no es, no, si son nueve películas, la película que tiene más votos, no, no, no. no Lo que se hace es que tú las numeras del 1 al 9 y pones hasta arriba la que más te gusta y hasta abajo la que menos te gusta. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que los de Standard Poor's toman todas las boletas. Eso se llama una boleta preferencial. Entonces, toman las boletas y hacen montoncitos, ¿no? Y entonces dicen, hazte cuenta, Joker sale en el primer lugar de las listas aquí. Uh -huh. este parásito sale en el primer lugar de las listas aquí y así, ¿no? Y luego tienen que ver que la película que sale en primer lugar para que gane tiene que salir en la mitad de las listas más uno. Uh -huh. entonces Si son ocho mil miembros en la cadena Poco más de ocho mil Pues tendría que salir en cuatro mil uno Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si no lo logran Quitan del montoncito La película que tiene menos número uno no O sea, la que salió en el menor cantidad De números uno Pero el número dos la ponen en los otros Montoncitos, ¿sí me explico?
2: Uh -huh, ya entonces,
10: ¿qué pasa? Que cuando una película es ...o muy gustada o muy rechazada, como es el caso de Joker... ...Joker es una película que divide mucho. A muchos les gusta mucho, a otros no les gusta nada. Uh -huh. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que en muchas listas Joker va a estar en el primer lugar... ...pero en muchas listas va a estar en el último lugar... ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, eso hace que sea fácil que, que probablemente no la escogen. Y también las películas <ríe> que están como en el 2 o en el 3, me explicó, que uh -huh. son las películas que le gustan a la mayoría, que son las que menos disgustan, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Esas son generalmente las que ganan el Oscar. Entonces, eso pasó el año pasado, por ejemplo, con Roma y Green Book.
2: Ay, sí. sí. La verdad Roma, es que Roma a mí no era una me gustó película, nada. <risa> nada, Exacto. nada. Roma,
10: no. Roma dividía muchísimo, ¿no? Había gente que decía, es lo mejor que he visto, y hay no. gente que decía, no, es terrible.
2: No, no, no eso es una Entonces, cosa ¿Qué pasó? Pues
10: no, ganó Roma y ganó Green Book, que es una <risa> película que le gusta a la mayoría de las personas. Entonces, yo creo que es el caso de Joker, que es una que mm. Yo creo o gusta o no gusta. Entonces, si no gusta, es difícil que llegue a ganar porque va a dividir mucho a los votantes.
2: Bueno, pues va, vamos a ver que va, va a estar interesantísimo, ¿no? Otra vez no va a haber conductor en la entrega de los premios de la academia, nada de eso, ¿verdad?
10: No, Qué no bueno. va a haber conductor, no va a haber conductor, va a ser diferentes presentadoras, ¿no? Ya anunciaron algunos de ellos, por ejemplo, Penélope Cruz va a estar ahí anunciando uno de los premios. En fin, van a ser varios eh, conductores, digo, no conductores, sino presentadores, y pues también lo que ellos buscan es que no sea una ceremonia demasiado larga, porque uh -huh. sienten que la gente pues empieza como a desesperar, ¿no? Entonces, este, sí. pues, lo, lo ideal es que
2: dure unas tres horas y no, media, mucho. más o menos, a lo mucho. Bien, Adriana, pues... El lunes nos hablamos, ¿qué te parece? Hacemos una, un, sí. una comunicación especial el lunes para comentar cuál es la, la, la película o las películas triunfadoras de la noche. Y pues yo te agradezco mucho esta participación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio, mi querida Adriana.
10: Claro que sí, Jesús Martín, espero que les haya quedado claro esto de la, de la de la boleta preferencial, que es un poco
2: confuso. Es confuso, pero es subjetivo, sí. o sea, finalmente sí. se privilegia la subjetividad del gusto de una película, y eso en sí mismo, desde mi punto de vista, tiene su valor, ¿Eh, Adriana? Por supuesto. Sí,
10: sí, sí, claro, no, y, y es, es interesante ver que uh -huh. luego hay sorpresas, Jesús Martín, eso es, eso es parte de lo que hacen los Oscars, la verdad, cuando uh -huh. no hay sorpresas, pues se vuelven aburridos, pero yo yo tengo fe de que haya un par de sorpresas por
2: ahí. Y no no sé por qué la sorpresa, creo que la coreana, por lo que he podido leer. Bueno, por muy eso, bien. Pero vale mucho la pena. Sí, Correcto, no bueno, danos, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te comente, te pregunte, te consulte, Adriana.
10: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99. Aquí me pueden preguntar también otras predicciones con respecto a los
2: Bueno, muy bien, perfecto. Pues eh, ahí te estaremos consultando. Muchas gracias, Adriana.
10: A ti, Jesús
2: Martín, un cinematográfico y muy oscariado fin de semana. <ríe> muy oscariado fin de semana, muchas gracias. <ríe> que te vaya muy bien. es Gracias, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, aquí en el Heraldo Radio, desde hace uh, más de 10 años que nos ha acompañado con sus análisis, sus comentarios, predicciones. Ha estado prácticamente en 10 premios de la Academia, informándole a usted a través de nuestro programa de noticias en la tarde. Y además de ser un especialista en cine, es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Son las 7.31. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Eh, eh, me escribió de frente Jesús Peña y me dice Jesús Martín, buenas tardes. Mañana en tu programa de la mañana, en tus redes sociales, le podrías preguntar a Ian qué opinas sobre lo del Cráneo Roto Challenge y si sus amigos lo han intentado. Sí, mañana platicamos con Ian, mañana voy a platicar con Eva sobre estos challenges o retos o grabaciones de videos en TikTok Va a ser muy interesante conocer de los de los niños, sobre todo de Ian, que está en quinto de primaria, de Eva, que está en segundo de primaria, saber si ese tipo de, de, de situaciones se están realizando en México. Recuerda que lo del muchacho que murió debido a la fractura de cráneo, en este video que ha conmocionado a nuestro país, es era venezolano, de la Escuela Santo Tomás de Aquino. Y bueno, pues ha tenido un efecto muy importante en las escuelas privadas, fundamentalmente, de nuestro país, aquí en México. Mañana le preguntamos a Ian y a Eva, mañana en la mañana. Eh, sobre su opinión de este tipo de retos, sobre el asunto del bullying, sobre todo del, de, de las agresiones que puede haber en las escuelas, va a estar muy, muy bueno, no se lo vaya a perder. Bien, vamos a entrar en comunicación con Marco Antonio Baños. Marco Baños es consejero del Instituto Nacional Electoral. Y ayer en la tarde hubo una sesión extraordinaria del INE en donde fue reelegido Edmundo Jacobo Molina, lo, lo que algunos consideran, bueno, algunos comentaristas que están más cargados de un lado, que fue un, un madruguete del INE, pero pues esa atribución finalmente del Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio Baños, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
7: Jesús Martín, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches para
2: todos. A, a, explíquenos cuál fue la razón de la reelección del mundo Jacobo Molina. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se hizo esto ahora cuando se está a punto de renovar a cuatro consejeros electorales en el INE?
7: Bueno, para empezar, el secretario ejecutivo tiene eh, una designación por parte del, de los consejeros electorales que nos reunimos y votamos en el Consejo General del INE. Este cargo eh, se ocupa por seis años y la ley dice que quien lo ocupe tiene la posibilidad de ser reelegido una sola vez por un periodo adicional de otros seis años. Eh, Edmundo Jacobo estaba está concluyendo el primer periodo de los seis años. Lorenzo Córdoba, como presidente del instituto, tiene la facultad de proponer la ratificación de Edmundo Jacobo y fue justamente lo que hizo. Eh, hay quienes han señalado que hay un adelanto respecto de ...de la designación de los cuatro eh, consejeros electorales que entrarán en funciones a partir de los primeros días del mes de abril... ...pero en rigor no es así, se trata simplemente de una decisión interna del Instituto Nacional Electoral... ...aquí no interviene la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, ni el gobierno, ni los partidos políticos... ...es una decisión que se toma en ejercicio de una facultad expresamente señalada en la ley... Y que le corresponde a, al presidente del INE eh, proponerle al pleno del, del Instituto Nacional Electoral Eso fue lo que ocurrió ayer No eh, advertimos que exista ningún tipo de madruguete O que se quiera, eh, digamos, tomar una decisión que eh, no considere la posibilidad de, de voto de los nuevos consejeros Cuando ellos lleguen se podrán sentar con Lorenzo Córdoba a revisar los nombramientos de la institución Eso es una posibilidad que siempre está para que eh, todo mundo esté tranquilo y no eh, se considere que hay aquí ningún tipo de violación de carácter legal, porque además no lo hay. O sea, eh, el procedimiento de ratificación se pegó a la ley y eso fue lo que hicimos ayer.
2: Correcto. Ahora bien, eh, todos sabemos que en la renovación de cuatro consejeros electorales y tomando en cuenta la configuración que tiene actualmente el Congreso de la Unión y luego en el año 2023 la renovación de otros cuatro más, donde algunos presumen que una vez Morena tendrá mano no, para elegir a los consejeros y presumiendo de que el INE esté prácticamente en las manos, en las voluntades de 8 de 11 consejeros, ¿esta secretaría ejecutiva que se acaba de reelegir en Edmundo Jacobo Molina busca de alguna manera equilibrar lo que vendría hacia el futuro? Marco Baños. Lo
7: que nosotros estamos este, planteando es que estamos a punto de empezar el proceso electoral del 2020-2021, y hay que tomar decisiones que garanticen el adecuado funcionamiento del instituto en la organización de esas elecciones. Hay 15 gubernaturas, entre otras eh, responsabilidades públicas, en juego, y entonces eh, necesitamos que la Secretaría Ejecutiva tenga continuidad, que exista un funcionario, como es el caso de Jacobo Molina, que tenga experiencia, que haya demostrado eficacia operativa y técnica a lo largo de estos de estos años, eh, entiendo que Lorenzo Córdoba está eh, eh, convencido de que esta es una excelente opción, los consejeros que lo acompañamos ayer en la votación también lo estamos respecto de las capacidades del mundo Jacobo Molina pero vuelvo a insistir eh, ya en la Cámara de Diputados en unos días tendrá que entrar al desahogo del procedimiento de la renovación de los nuevos consejeros aspiramos a que vengan personas que tengan perfiles adecuados conocimientos en la materia y que se apeguen a los principios de imparcialidad en la organización de las elecciones de entrada esta no es una decisión de madruguete ni de adelanto, es una decisión que le da continuidad al trabajo del Instituto con un funcionario que ya se ha venido desempeñando aquí en esta responsabilidad eh, desde hace varios años. Entonces, sí. simplemente hemos colocado sobre la mesa estos elementos de orden técnico para poder ratificarlo.
2: Correcto. Eh, todo esto que sucede en cuanto a estas atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, lo que viene en la renovación de consejeros electorales, las opiniones de algunos analistas o periodistas más cargados hacia lo que necesita un presidente como López Obrador... Ponen en una situación muy difícil al INE. Una situación muy difícil para mantener la, la organización, la credibilidad, la confianza. ¿Qué van a hacer ante este ambiente que se vive de encono y de jaloneos políticos? ¿Cómo le van a hacer para tener la suficiente, brindar la suficiente confiabilidad para que los votantes vayamos todos a votar y no gane el abstencionismo como me ha sucedido en los últimos procesos, eh, consejero Baños?
7: De los 11 consejeros que estamos en funciones, solo 4 salimos, hay 7 que ya están en funciones y que han demostrado eh, su imparcialidad, su apego a la legislación. Yo espero que vengan eh, personas con las mismas convicciones y se sumen a eso, porque lo que usted acaba de decir es fundamental para mantener eh, credibilidad plena en la organización de las elecciones. 30 años nos ha llevado diseñar este modelo y acreditarlo en, en los hechos en la organización electoral. Creo que estos eh, eh, permanentes señalamientos que de repente tenemos del jefe del Estado mexicano haciendo alusión al, al INE, pues eh, han eh, contribuido a generar un clima donde hay eh, muchas opiniones en contra de la institución, pero eh, por la vía de los hechos hemos demostrado que las elecciones se organizan adecuadamente, que no hay fraudes y de lo que se trata justamente es de mantener esa línea de trabajo y por eso hemos considerado una decisión acertada que eh, se ratifique a Edmundo Jacobo en ese cargo, él es un funcionario que ha demostrado también sus capacidades y su imparcialidad su honestidad al frente de la Secretaría Ejecutiva y estoy convencido de que hará un buen eh, un buen trabajo este que brindará eh, eh, el trabajo institucional del proceso electoral del 21 él coordina toda la estructura del instituto no es un cargo menor, tiene un equipo de trabajo de más o menos 17 mil personas y por eso es una función muy relevante uh -huh. ya eh, la verdad de las cosas que resulta un poquito sorprendente que algunas expresiones digan que hay, un den a la Cámara de Diputados, que se está retando este a los partidos políticos y la con la designación de, de Edmundo Cacobo, no es así, yo creo que, que cada quien debe tener claro que a los consejeros los designa la Cámara de Diputados, ahí ellos tomarán las decisiones en breve, pero al secretario ejecutivo lo designa el pleno del INE y eso fue lo que hicimos ayer.
2: Bien, pues eh, ahí está entonces ya la explicación de lo ocurrido el día de ayer. Eh, finalmente, quiero preguntarle, consejero, ¿qué, ¿qué sensación, qué preocupación en un momento dado tendría usted de dejar el INE porque termina su periodo, tomando en cuenta la configuración política que tiene México? Es decir, desde su punto de vista, ¿qué queda en el tintero? ¿Qué preocupación le queda a usted de lo que pueda suceder de aquí en adelante? Coméntenos, por favor, consejero.
7: Bueno, eh, usted lo ha expresado con, con mucha precisión y yo coincido con usted. La principal preocupación que, que tenemos es que la institución siga funcionando con absoluta imparcialidad, que se mantenga la credibilidad que se ha construido y que es reconocida eh, a nivel internacional, que sea una institución fuerte, que le pueda levantar la mano eh, a el que gane un, una contienda electoral, sea local o sea federal. Esa parte me parece que se tiene que analizar con mucho cuidado. Todas aquellas personas que están escribiendo y que están opinando en contra del Instituto Nacional Electoral deben tomar en consideración que si esta institución tiene algún sesgo de carácter político, entonces eh, perjudica directamente incluso a quienes pretendan tener a una
1: institución sesgada,
7: eso no debe ser así, el INE debe ser un árbitro que eh, tenga la suficiente autoridad para poder eh, mantener eh, a flote eh, a este árbitro electoral que debe, insisto, levantarle la mano al que gane, al que tenga la mayoría de los votos. El INE recibe y cuenta los votos, y mi principal preocupación es esa, que se mantenga una institución funcionando adecuadamente y que se mantenga con apego estricto a la constitución y a la ley
2: bien, bueno pues yo estaremos promoviendo precisamente esos valores porque esta es una, una serie de valores que promueve el Instituto Nacional Electoral yo le agradezco mucho consejero Marco Antonio Baños el que me haya tomado la llamada telefónica y seguiremos en contacto, en contacto en estas oportunidades muchas gracias consejero Baños
7: gracias a usted Jesús Martín, le agradezco muchísimo el espacio y un saludo para
2: todos que le vaya muy bien, hasta luego es Marco Antonio Baños, consejero electoral de línea ya se va es de los, de los primeros consejeros que salen en este año para ser sustituido por cuatro nuevos. Edmundo Jacobo Molina fue reelegido como secretario ejecutivo del INE en una atribución total y absoluta de este instituto. Lo consideran como una decisión completamente acertada y ahí están los elementos de juicio que nos compartió el consejero electoral. Muchas gracias Alberto Andrade, me escribe a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, me dice Jesús Martín, sobre el problema de la falta de medicamentos en hospitales, incrementa la enfermedad de los pacientes y la dosis de medicamentos, incrementa el gasto en los mismos y todo solo por odio de gobiernos anteriores y darles la concesión a sus amigos, Juan Ángel Vargas Jesús Martín, por favor eh, bueno, me, me ha estado comentando que sabe de falta de materiales de curación, que no hay medicamentos y solo nos dice que están haciendo los trámites, sí es eh, en algunos hospitales hay falta de este tipo de medicamentos y bueno vamos, y de materiales Hoy, por ejemplo, se supo de que tanto a Sandoval como eh, el secretario de Salud se fueron a un hospital a hacer una revisión y encontraron que no habían gas. Bueno, ¿gasas? ¿Qué es eso, no? ¿Gasas? ¿Jabón? Ah, sí, sí. ¿Es de, de pasta o liquidito? Sí, es jabón para lavarse las manos. Ah, sí, no, más, mucho que no hay aquí. ¿Jabón? Que cada quien traiga su jabón, ¿no? Si quiere ir al hospital eh, correspondiente. Me dice Corvomorto, gracias por comentarme lo que tú dices. No, me dice, resulta que no faltaban medicamentos. No faltaban medicamentos, señor Corvomorto. Bueno, lo único que me indica es que ustedes del nuevo público y del nuevo auditorio, pero quienes me siguen a lo largo de los últimos años, saben que hubo un tiempo que faltaban los medicamentos en el ISTE y en el Seguro Social. Y que cuando estuve yo en Radio Red, hicimos una... Una gran plataforma de denuncia de falta de medicamentos Teníamos comunicación directa Y la podemos tener todavía Con el Instituto Mexicano del Seguro Social Y al menos en los últimos 6, 7 años La denuncia por falta de medicamentos Se fue prácticamente a cero por bomorto Esas son las ventajas que nos da El tener 30 años en los medios de comunicación Y no estar improvisado como, como un influencer Traído de las redes sociales a una estación de radio A ver si me dan audiencia para vender no se trata de tener una trayectoria en la cual uno conoce el contexto de las historias de nuestro país y que hemos sido copartícipes en la solución de las mismas. Así que Corvo Morto, ahí sí, perdóname... Pero el que sabe más sobre esto es tu muy humilde servidor aquí en el Heraldo Radio. Eh, Chávez, licenciado Iván Chávez, me dice Jesús Martín: la madre con cáncer debe promover un amparo indirecto por la violación a su derecho a la salud. Me pongo a la orden para hacerlo sin costo. Hay que sentar un precedente, me dice el abogado Iván Chávez. Muchas gracias. Ya se comunicaron con nosotros de LISTE. Ahora que termine el programa de noticias, me voy directamente a comunicarme con las autoridades de LISTE que ya se pusieron en contacto con nuestro programa para atender el problema de la falta de medicamentos. De la mamá de Thalía. Faltan 10 minutos para que sean las 8 y me da un enorme gusto saludar a la doctora Norma Corado, Norma Corrado, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada 15 días nos trae sus temas de ciencia y tecnología. Bienvenida, Hola, doctora Corado.
11: ¿Cómo ha estado? Buenas. Bien, Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué, qué bueno? Tal, las vacaciones bien?
2: Bien, las vacaciones. Por eso, como que tengo la sensación que hace mucho que no nos a vemos, es mucho. que estuve de vacaciones un año. <ríe> un no, una semana <ríe> no, nada no sé más. más. Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos para el día pues de hoy, doctora? Hoy les quiero
11: platicar, no sé si alguna vez se han preguntado ¿Sí? cómo se. Hace el reconocimiento de una especie ¿Cómo decimos los biólogos? Que tenemos una nueva especie ¿Por ah, es quién lo descubrió, no? Porque no descubrió, pero a veces No es nada más así, así tan sencillo Y hoy lo que les quiero platicar Es, eh, bueno, en la Gaceta de la Universidad Este mes salió un reportaje Acerca de un nuevo ofirido, un nuevo Una nueva estrella de mar Un primo de la estrella de mar que encontramos ¿Uno que qué? Encontra...
2: Ofio... fiorido. Sí. Claro.
11: Un fiorido marino Uh -huh. que se encontró en una, en un cenote en la isla de Cozumel. Entonces, eh, resulta que este es, estos ofiúridos son primos de las estrellas de mar, de los eh, pepinos, de todos de los erizos Son equinodermos, se les llama equino porque tienen espinas, dermos porque lo tienen en la piel Y los ofiúridos se les dice que son serpientes de, de colas largas Son muy delgaditos, el cuerpo es aplanado y tienen unos, unos bracitos muy largos Que se meten entre los corales, generalmente los encontramos en la zona marina Pero este en particular vive dentro de una una caverna además de agua dulce, que se encuentra en a 18 metros de profundidad. Qué cosa más rara. Sí, y en verdad, y bueno, además lo fueron a buscar ahí y ahí lo encontraron. Entonces, bueno, es de las más de 2.000 especies que se conocen de, estas, de este grupo, solo hay tres cavernícolas, uno en Estados Unidos, uno en Japón, y ahora tenemos uno en México. En México tenemos un gran sistema de cuevas y cavernas por los cenotes y toda la zona de Yucatán, y estamos seguros que hay más. De hecho, hay una estrella marina, una estrella de mar, que también ya se encontró por el mismo grupo del Instituto de Ciencias del Mar y la Etmología, liderados por el doctor Francisco Solís, que se considera uno de los diez, de las diez personas de que saben más de quinodermos en el mundo, es muy joven en realidad, y él lidera este grupo, y él también encontró esta estrella de mar que se encuentra en, el que se encontraba en una caverna, Ahora, ¿qué tiene de especial este Ofiurido? Pues bueno, eh, pre, son mucho más frágiles que las estrellas de mar y eso hace que bueno, sea mucho más difícil que se puedan aventurar a nuevos este, eh, ambientes. Sin embargo, esta es, se, se cree que una pequeña larva entró a esta cueva, se ha de haber perdido en el camino o la ha de haber metido alguna corriente, porque en los sistemas de, de Yucatán uh -huh. y en los sistemas carcínicos eh, del Cozumel, que es este suelo muy poroso, Uh -huh. este, se hacen corrientes marinas entre los entre el mar y los cenotes y entran corrientes de agua salada y salen corrientes de agua dulce. Es muy probable que alguna corriente de esta agua salada haya metido alguna larva y esta larva pues, logró sobrevivir dentro de... Se adaptó el al agua dulce. Se adaptó al agua dulce. ¿Qué cosa sí. más rara? Porque
2: una... yo sabía que las especies de agua salada mueren en agua dulce. Sí,
11: eh, en general, sí por ejemplo hay algunas especies que logran tener una cierta tolerancia pero estos son muy, muy frágiles en realidad. Entonces esta larvita se, alar... se adaptó a este sistema de agua dulce y pues logró desarrollar toda su vida ahí adentro. Eh, se cree que es... Eh, um es de bioluminiscense porque viven en una zona donde hay totalmente luz totalmente uh -huh. oscuridad perpetua uh -huh. entonces para que se puedan mover y puedan atraer este, organismos que puedan depredar pues se cree que pueden ser bioluminiscentes. consumen toda la materia orgánica que se encuentra dentro de estos sistemas y bueno eso ayuda además a, a equilibrar estos sistemas que también son muy frágiles, los sistemas cavernícolas de cenotes y cuevas que hay en, en estas zonas son muy frágiles, es muy fácil que algo que cambiemos haga que cambie totalmente esta este este sistema entonces bueno pues estos son son acerca una, uno de los ejemplos de cómo se puede hacer ahora por ejemplo esta especie la encontraron en el 2016 en una exploración que hicieron los investigadores para hacer esa exploración tienen que bucear, además tenían que bucear en una zona de cuevas y cavernas. Hay que llevar un especie, equipo especial y pues tienen que estar preparados también para eso. Tomaron muchas especies, encontraron ahí esa especie y la encontraron en el de 2016, uh -huh. pero han pasado más de tres años para que la puedan validar. Hay muchas pruebas que se tienen que hacer para hacer eso, ¿no?
2: A, a mí lo que me sorprende de esta noticia es cómo la vida se abre paso, ¿eh?
11: Sí, sí, sin
2: luz, con poco oxígeno, eh, en agua dulce en agua salada, en una cueva de manera uh, frágil, de muy
11: frágil
2: en sí. nuestro planeta la, la vida se abre paso por donde sea y eso es lo sorprendente de un descubrimiento como este
11: Sí, y de hecho ellos lo que hicieron porque trataron de ver todo su sistema a que está emparentado, pues resulta que su emparentado más cercano está en una zona de Mahawai, que es por la zona de Chinchorro, en realidad está bastante lejos, esta especie todavía no termina de, de consolidarse todavía le falta hacer unas pruebas científicas, todavía no tiene nombre científico. Entonces, bueno, uh -huh. así es como nosotros los biólogos encontramos estas especies. Una vez que las encontramos, además, ¿qué hacemos? Las metemos a las colecciones biológicas.
2: Y la uh -huh. clasificamos, y en el caso de México, la clasificamos como endémica, ¿no?
11: Es una especie totalmente, totalmente endémica. endémica. No muy hay bien. ningún otro registro. Eso fue una de las cosas muy importantes que le hicieron los investigadores. A ver
2: si en la próxima participación, doctora, nos trae una fotografía para saber cómo luce, si es que ya existe fotografía sí, claro, sí de, uh -huh. de, este, de este ser. Sí, sí es muy bonito. Eh, para poderlo presentar. Tanto en televisión como en radio. La verdad es que será muy interesante conocerlo como resultado del trabajo de investigación de investigadores mexicanos en y, e Akepa, ¿no? y
11: exploración, mexicana.
2: exploración mexicana.
11: Eso se hace mucho.
2: Doctora Norma Corrad, muchas gracias. No,
11: muchas gracias. A ustedes.
2: Me dio mucho saludar nuevamente. Nos vemos en 15 días aquí. <risa> muchas gracias. Faltan 5 minutos luego. para. Hasta luego, gracias. Faltan 4 minutos para que sean las 8 de la noche. Ya nos vamos. Las noticias continúan aquí en el Heraldo Radio 98.5 y 540 de AM. A continuación Manuel Zamacona y Brenda Peña, no se los vaya a perder, hay más noticias, yo les espero el próximo lunes eh, en el Heraldo Televisión, vamos a estrenar nuestro canal de televisión el próximo lunes, canal 10, 10.1, no se lo vaya a perder, vamos a tener programas especiales y muchas cosas que usted debe conocer. En radio a las 6 de la tarde 98.5 540 de AM, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, hasta el próximo lunes.